0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第118集。什么人？宝四，宝四！墙上的血水迅速的倒流，嗖的不见了。宝四低头看向挂着的佛像，至阴至阳，对，辟邪的也不能碰，也会撞到的。早知道就把凤年的红布条子系在手上了，是不是就能早点跟沈明远沟通了呢？宝四，你怎么了？猛地回神，宝四抬眼看向夏文东：“我刚才撞上鞋了，看见脏东西了。”夏文东皱眉：“怎么可能？刚才是有点冷，可是大白天的，你还带着佛像呢。这个很厉害的，不会让你碰的。”宝四清了一下嗓子：“爸，我其实有个事儿一直没跟你说，就是在你家看照片的时候，我舅妈说特别像领导的那个人。我看见他头是没有的，是不是他死的时候没有头啊？”夏文东有些失笑：“怎么可能呢？眉头那成什么了？真的，你又没看到，你怎么知道？我看到了呀。”夏文东很笃定地看着宝四：“追悼会我参加了，最后也瞻仰仪容看了，人家头好好的呢。怎么，你刚才看见个没头的？”宝四有些发愣：“没有，大白天的看见那些，我不得吓死啊！”夏文东牵着嘴角安慰宝四：“别瞎想了，带着这个佛像，什么都不用怕的。”宝四没再吱声，心情越发的复杂。他爸看到头了，那说明有头啊。可他看到的沈明远怎么会没有头呢？夏文东很温和地拉了拉,拉宝四的手：“要听话，不要胡思乱想。大白天的，什么都不用怕。爸爸要去找你姥姥主治医生聊聊，你先回病房。哎，对了，暑假作业写完了吗？你是学生，一定要完成作业啊。还差点，那怎么行呢？”夏文东叹气。虽然这环境不好，可你得完成啊！今天都八月二十几号了，哎呀，二十四了，马上就开学了。八月二十四，八月二十四，宝四很夸张地看着他爸，明天就是八月二十五。夏文东被他弄笑了。是啊，一定得抓紧时间啊！宝四心思有些重，频率自然跟他爸也一直没在一个点儿上。等他一进医生办公室，小心的四处看了看，张嘴就轻声地喊了几声：“沈叔叔，沈叔叔。”没人回他，身体也没有不适，这说明他走了的，只是来一下就走了，还是一直在等，想要给他这个提示，给完了他就离开了呢？保斯不懂，抬手就摘下了挂在脖子上的吊坠，隔着布揣进了裤兜里。他想，这个肯定不能让姥姥看见，他一定不会让自己带的。用他的话讲，宝四是不需要辟邪的，可宝四现在得留着，不然就是去了信雅也没有能看见沈明远的途径啊。再回到病房，若君和那明月已经成功的聊回刚刚的话题。明天去玩海边溜达，咱们再去趟商场、啊，我给宝四跟小六一人买身新衣服，正好他们要开学了，回去上学穿。那明月不好意思笑。不用吧，给宝四买身就行了。城里这衣服一套赶上我们镇上买好几套了。这小六野的不行，一天就给造完了，好衣服给他穿都可惜了。若军皱眉，那怎么行啊？这是我的心意，你就跟着我逛就行了。还有文具啊、书包啊，都得买新的。来一趟，妈，宝四在旁边六神无主的打断他的话，我就不去了，你跟二舅妈去溜达逛街吧。若军不解，怎么了？你不想去吗？我还想去给你买双鞋呢，回去天就凉了，你这凉鞋都穿了一夏天了。宝四低头看了看自己的凉鞋，一个夏天就没换过，加上他老跑来跑去，脚重，鞋面上的塑料都要断了。我那个你就不去了，我作业还没写完呢，得写作业。是啊，拿明月反应过来，这马上就要开学了，作业没写完可不行啊。若秋儿，要不然就等孩子写完作业，咱们再一起溜达吧。宝四有些着急，心里爱想：别呀，你们得一起出去，这样才有时间能偷摸出去，不然咋出门啊？若军眉头轻轻的皱了皱，可我就明天还有一天假期，剩下的就等着妈出院的时候请假再送你们。在宝四开学之前，你们肯定就要回去了呀，我怕。说着，若军的主意一定，这样吧，二嫂。明天就你跟我出去逛逛吧，我想买什么你就陪着我就好了。宝四这还小呢，以后有的是时间来城里玩。那明月应了一声，我没意见。就是宝四，你自己在这陪你姥姥行吗？宝四笑了笑，行。姥姥现在自己在病房都行，我陪着她更行了。那明月点头，那成。那你就在病房里好好写作业，千万别瞎跑啥的，知道吗？宝四嗯了一声，知道，我肯定不会瞎跑的。只不过就是想去趟信雅、啊，应该不算是瞎跑吧。过了一会儿，夏文东也回来了。他进门一看，凤年还没有睡醒，直接把若君叫了出去，说聊几句。宝四惴惴不安地待在病房，就怕若君回来问他吊坠的事儿。还好，若君回来以后问都没问，就跟拉蜜月说三天以后就可以出院了。对于夏文东来讲，给宝四个吊坠应该都不是个事儿，也不值得提。但宝四心里有鬼呀、啊。自然就会紧张了，一整天，宝四都有些坐立不安。凤年醒了之后，还有些怪拿明月，怎么夏文东来了都没叫他。宝四也没听他俩聊什么，就合计着明天要怎么去信雅。滨城对他来讲实在是太大了，不熟悉地形就算了，主要他还是个路痴，要是走丢了那怎么办呢？宝四，好好写作业，下午我们就回来了啊。宝四听话的应着，拿着作业本趴在窗台边上划拉着。凤年也看着若君和那明月交代，若君啊，带着明月好好逛逛。四宝我看着，病房里啥事儿也没有，不用担心啊。”耳后听着关门声响起，宝四手在本上写着，心神却依旧不宁，满脑子都是昨天在墙上看着的八月二十五最后一天。他不明白这最后一天的意思，感觉就是沈明远在告诉他，再不去信雅就没机会了。今天说什么都要去的，只是要怎么跟凤年开口说要出门呢？想想都知道他不会同意的。正闹心着，手下的动作却越发的加快。暑假作业也的确是个事儿，不过宝四能做的就是糊弄，反正作业这么多，他想老师也不至于认认真真的检查。管它质量如何，写完就得了呗。小妹妹正写着，宝四听见熟悉的声音响起，猛地一回头，嘴角顿时就笑了。朝阳姐，闭眼正眯着的凤年看着进门的朝阳，也愣了一下。哎，姑娘，你咋来了？朝阳手里拎着个大大的果篮，笑着走上前，放到凤年的床头柜上。我来看看您啊，我大爷和我叔叔回去的时候还跟我讲，说一定要来看看您老的。可是他们走得急，说是要办我爷爷的丧葬费什么的，所以就把这个任务交给我了。凤年有些微微的嗔怪：“哎呦，你这么客气干什么呀？这都不是什么大事儿，还买东西，你还上学呢吧？干嘛这么破费呀、啊？”不破费的。朝阳瘦了一些，不过气色看起来还可以。坐到凤年床边的椅子上，轻轻地叹了口气。我应该早点来看您的，可我前些日子心情也不怎么好，还好当时我留了医生的电话，问了一下，说您老还在住院，也就没着急。现在我爷这儿都烧完五七了，心也算是放下了，所以就想过来看看您。凤年点头，哎，人走了，都有这个过程的，时间长了就好了。你对你爷爷很好了，这么照顾，你爷爷，泉下有知也会希望你好好的，千万别让自己做病，他会难受的啊。嗯，朝阳牵着嘴角看着凤年，很多人都说我爷爷走得好，不但衣服换得及时，丧事儿什么的也办得特别顺利。本来在火葬场那里追悼会什么的都要排队的，可到我爷这儿特别的顺。出殡以后宋亲宴吃得也很好，我大爷说他吃过的宋亲宴就有很难吃的，说明人家走得不好，饭自然也就不可口。可我爷那天的饭菜都被吃光了，都说好吃。我想这都是多亏您老还有小妹妹的帮忙了。凤年啧了一声，都说别客气了，你这叔叔大爷都实在人，一看就像咱村里人一样，就是有点纳闷啊，我咋听你大爷叔叔说你咋还有个养父母啊？你父母不是都在农村了吗？说到这个，朝阳也好似有些无奈，我家里边困难，在我小的时候，我爸妈是很想要个儿子的，就把我送到我爷,爷那儿了，而我爷年轻时候当过兵，在这里有关系很好的战友。人家子女条件好，但没有孩子。听到我这个情况以后，就把我收养了。之后我亲生父母那边就再要了个孩子。我虽然一直在养父母这边生活，但跟我亲生父母那边也没断了联系。我也理解他们，的确是困难，养两个孩子很辛苦的。凤年皱眉：“你有弟弟吗？我看你这个面相，绝对没有兄弟缘分，撑死了也就有点姐妹缘但薄啊，没啥交情。”朝阳苦笑。我的确是没有弟弟，我亲生父母再要的孩子也是个妹妹，跟您的小孙女差不多大了。凤年叹气，哎，姑娘啊，你别看我是农村的，但我的想法跟城里人是一样的，那就是孙子孙女都一样，只要是身上带着血脉的那就行，啥玩意儿传宗接代呀、啊？全中国就指你这个姓的。那五百年前都是一家，谁传不是传呢？人之所以活得累，就是给自己憋到这些老思想里了。我就这么跟你说啊，你心眼好，你爸妈没给你留在身边，有他们后悔的。